0: 弟兄姐妹们，愿你们平安。上一期我们谈到主耶稣说他是好牧人，并且为羊舍命。耶稣说了这番话以后，犹太人中间起了分裂，有的人信他，但有的人却说他是被鬼附的。今天我们要读的经文是在这样的情境之下，主耶稣继续说他的话。让我们一起来读今天的经文《约翰福音》第十章二十二到四十二节。我们先来看第二十二节到二十四节这三节经文。那时真是冬天，在耶路撒冷有献殿节，耶稣在圣殿里的所罗门廊下行走，犹太人围着他对他说：“你让我们忧郁不定要到几时呢？你若是基督，就明白地告诉我们。”献殿节又名为光明节，这节日并没有记载在圣经。不是上帝设立的宗教节日，然而啊，这节日也非常重要，就好像《以斯帖记》中的普尔节一样。这节日的缘由是这样的：主前一百六十八年，当时统治以色列地的一位君王名叫安提亚姑逝世,世，他想要将希腊文化引进以色列，就宣布犹太教为非法，并且呢，采取各种严厉的措施，想要消灭犹太教。其中啊，最令犹太民族不能容忍的是，在耶路撒冷犹太人的圣殿里面，立起了希腊神宙斯的祭坛，还在祭坛上以猪为祭献上，而且呢，还强迫犹太人吃猪肉，对不从者格杀无论。犹太人是圣殿跟律法是神圣不可侵犯的，但是安提阿故事是呢，藐视他们的宗教，结果就引来了犹太人的反抗。一天，有一位安提阿雇的一位官员要求马加比老祭司向希腊神献祭。这位虔诚的马加比老祭司呢，就拒绝献祭，同时他还杀了一位想要上前来献祭的犹太人，之后还将那位官员也一同杀了。马加比就带着五个儿子逃到旷野去。那些热爱律法的犹太人也响应他们的呼召，跟随了他。他们大有勇气地征战，以游击队的方式击败了安提亚古的军队。他们屡战屡胜。三年后，也就是在主前一百六十五年，马加比起已经成功收复了耶路撒冷，并将圣殿洁净，清除所有希腊神职的物品，重建祭坛，恢复献祭，再一次奉献给神。当时是十二月二十五日，正是冬天的时候。这日子就被命名为献殿节，那庆祝方式是点燃九根蜡烛，第一天点燃两根蜡烛，之后每一天点燃一根蜡烛，为期八天的时间。据说当年他们在接近圣殿的时候，发现一件奇异的事：他们仅能够在圣殿中找到一小瓶油，而这一小瓶油只足够一天的用量。使用在圣殿的油是需要特别的制作的，也非常耗时。他们就只是用这一点点的油来点燃油灯，可是没想到这一点点的油却能够点燃八天。以后他们在庆祝献殿节的时候，就点燃八根蜡烛为庆祝放式，因此庆祝活动就维持八天才结束。这节日虽然不是来自他们的托拉，但是意义重大，犹太人都会来参加，纪念马加比的英勇事迹。当年主耶稣也来参加这个节日，并且在其中说明自己是好牧人，他愿意为羊神命，抵挡狼群，就好像当年马加比老祭司舍命维护神的律法，抵挡想要践踏他们圣所的人一样。二十五到三十节，耶稣回答他们：“我已经告诉你们，你们却不信。我奉我父的名所行的事，可以为我做见证，但是你们不信，因为你们不是我的羊。”我的羊听我的声音，我认识他们，他们也跟从我，并且我赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父所赐给我的比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。主耶稣在这里的话是如此的坚定，也叫人安慰啊！属于主的羊，没有人能从我们的主手中将我们夺去。并且主耶稣还赐给他们有永生，永不灭亡。主耶稣是如此的爱我们，像大人的手把我们的生命捧在他手心当中，牢牢的守住着我们，不让恶者夺走我们。他也不能夺走，因为他在主的面前是毫无能力的。我们的生命在主的手中如此安稳。他两千年前舍命为我们，将来也必再来将我们救起。那时所有的羊。都要与他同住，直到永远了。我们如今还在肉身的，是暂时看不见他。像保罗所说的，住在身内就是与他分离；离的身体就是与主同在。今天我们住在身内的，我们应该好好善用我们的生命，为主做工。不只是基于主耶稣托付我们的福音责任，更是回应主耶稣对我们的爱。主耶稣在这里特别明说，他与父原为一。一在希腊文是中性名词，指的是主耶稣和天父是同一位、同一本质。从使徒约翰的用词来看呢，他很清楚的表达主耶稣和天父的关系。他以父原为一这话，就惹怒了当时的犹太人。他们无法接受一个人自称自己为神，他们还不明白道成肉身的道理，因此不能接受他是神跟父同等的话。不要说他们了。其实与主耶稣同住三年半的门徒也不能明白。腓力曾经对主耶稣说：“求主将天父显明给我们看。”主耶稣就回答他说：“看见他就是看见父了，因为父在他里面，他在父里面。神在肉身中向他的人显现。那位宇宙创造主愿意住在肉身之中，犹如将自己囚禁一样，造成肉身，为要与人同住。”为人受死，这是何等伟大的爱和奥秘！这奥秘是在十字架救赎之功之后，门徒们才明白这神伟大的爱。三十一到三十六节，犹太人又拿起石头来要打他。耶稣回应他们：“我做了许多重复那里来的善事给你们看，你们是为哪一件事拿石头打我呢？”犹太人回答他：“我们不是为了善事拿石头打你，而是为了你说亵渎的话，因为你是个人，却把自己当作上帝。”耶稣回答他们：“你们的律法书上不是写着说，我曾说你们是诸神吗？经上的话是不能废的。如果那些领受上帝的道的人，上帝尚且称他们为诸神，那么父所分别为圣，就猜到世上来的那位说：我是上帝的儿子。”你们还对他说：“你说亵渎的话吗？”我曾说你们是诸神。主耶稣引用的圣经经文是诗篇八十二篇第六节。那里说：“我曾说你们是诸神，都是至高者的儿子。”诗篇八十二篇称呼地上的审判官为神。那在使徒行传十二章二十一到二十二节里面讲到说：“西利在锁定的日子穿上朝服，坐在位上，对他们演讲。”民众一直喊着：“这是神明的声音，不是人的声音。”如果犹太人都称呼地上的审判官为神，那么主耶稣说他是神的儿子，又行了无人能行的神迹，那又有何不可呢？主耶稣用这样的话来回答他们。主对于想知道他身份的人的答复是如此清楚的，他说：“我是上帝的儿子，只是他们不愿意相信他。”三十七到四十二节。我若不做我父的工作，你们就不必信我；我若做了，你们即使不信我，也当信这些工作，好让你们知道并且明白父在我里面，我也在父里面。于是他们又要抓拿他，他却从他们手中逃脱了。耶稣又往约旦河的东边去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。有许多人来到他那里说：“约翰没有行过一件神迹，但约翰听说有关这人的一切话，都是真的。”在那里，许多人信了耶稣。耶稣来到约旦河的东边，是他起初受洗的地方。当时，主耶稣的施工已经接近尾声，再过三个多月就是逾越节。民众对于主耶稣的回应是两极化的，有的极其恨他，但有的却愿意跟随他。耶稣来到受洗之地，不同的是，四喜约翰已经为主殉道了。主耶稣在这里暂时居住，避开风头，因为他的时候还没有到。在这里，许多人因这四喜约翰生前所做的预备工作，也信了主耶稣是基督。从世人的价值观来看，四喜约翰他平淡无奇，没有行过一件神迹，住在旷野里。不富有，也没有房子，可是他的人生是尽了神所托付他的。因着他的工作，许多人的生命得到改变，得以认识基督，得到永生。他的生命虽然短暂，但在救恩历史上是非常耀眼。反过来思想我们自己啊，我们的生命在乎什么呢？是财富吗？是享有丰盛物质的生活充满吗？还是别人因着我们的生命而得到改变呢？福音的使命已经交付给我们每一个人了，但愿我们的生命也能像施洗约翰一样，为主做见证，使人因着我们的服事而认识基督，也能够得到永生。这是今天的读经分享。如果你觉得嗯这些读经分享很好，也欢迎你分享出去，啊，让更多人受益。我们一起来认识约翰福音，那也欢迎你在底下留言你对这些经文的看法，一起讨论研究跟学习。我们下期再见。